0: 안녕하세요. 빅테이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 경기 불황으로 올 겨울 한파가 더욱 매섭게 느껴진다는 분들도 계신데요. 어려운 이웃도 없는 온정의 열기만큼은 뜨겁습니다. 지난해 11월 20일부터 광화문 광장에 세운 사랑의 온도탑 순주가 캠페인 마지막 날인 지난달 31일 100도를 돌파했고요. 오늘 폐막식을 갔습니다. 100도에 도달하는 건 지난해보다 좀 시기는 뭐 늦었지만 모금액은 111억 원으로 늘었고요. 개인 기부가 지난해에 비해서 44%나 눈에 띄가 증가, 증가했습니다. 이 월급의 일정액을 나누는 직장인들도 늘고 또 1억 원 이상 고액 기부자 모임인 아너 소사이어티 회원이 급증하면서 작은 사랑이 큰 힘을 발휘하게 된 겁니다. 자, 2월의 일상을 시작하면서 들려온 따뜻한 소식, 이봄 소식과 함께 마음의 훈풍을 전해주는 것 같습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈, 서랑설레와 라이프 스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간, 빅데이터 인사이트가 준비되어 있습니다. 또 오늘 빅퀴즈 있는 날인 거 아시죠? 방송에 귀 기울여 주시다가 콩으로 혹은 문자로 정답 보내주시면 됩니다. 클릭 이슈 설왕 설레. 네, 하클릭 이슈 설왕 설레 위키플레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 어떤 이슈들 오늘 논란의 중심에 있나요? 네,
1: 지금 뭐 실시간으로 보니까 홈플러스가 고객 정보를 팔아 넘겼었다는 뭐 이런 네. 소식들 그리고 또 국산 담배 점유율이 50% 아래로 하락했다는 점, 네. 또 문재인 박 박지원 이두 후보 간에 지금 야당 그 당대표 경선도 꽤 논란이 좀 되고 있고요. 사랑의 온도탑 네, 또 방금, 말씀드렸던, 방금 말씀하셨죠. 네. 또 조연아 2차 공판 오늘 있는데 뭐 박창진 사무장이 출석을 한다 이제 이런 관련 검색어도 떴습니다. 네. 또. NBA 비용과 대통령의 시간 이두 책이 꽤나 지금 화제가 되고 있고요. 네. 아시안컵 준우승과 관련해서 뭐 차두리 은퇴 같은 관련 검색어들이 상위에 랭크되고 있습니다. 네,
0: 오늘 이제 잠시 후에 새누리당 원내대표 선출이 있는데 네. 새정치민주연합 대의원 대회 전당대회도 이제 이번 제이주 일요일에 있잖아요. 그렇습니다. 네, 그 새정치민주연합 그 대회 어떤 결과가 <웃음> 나올지 좀 시간이 있기 때문에 좀 예측을 해볼 만한데 네. 어떻게 보시는지요. 글쎄요. 뭐 <웃음>
1: 많은 정치평론가들도 얘기하고 있고 또 언론에서도 누가 우세다 누가 네. 뭐 따라잡고 있다 이런 보도들 많이 나오고 있는데 저는 이제 그 순수하게 네. 소셜 데이터만 분석한 내용을 좀 근거로 말씀을 드리자면 네. 일단 그 소셜 분석은 어떤 그 여론 조사는 분명히 좀 다릅니다. 그러니까 네. 표집단을 잘어 꾸려서 이렇게 조사하는 것과는 좀 다르고요. 네. 그러니까 온라인에서 얼마나 언급이 됐는지 또 긍정적으로 언급됐는지 부정적으로 언급됐는지만 따져 보는 것이고 어 더군다나 이번 당대표 선거는 권리당원 그리고 대의원들 비중이 또 훨씬 높기 때문에 그렇죠. 네. 이번 소셜 데이터가 얼마나 영향줄지는 좀 아직 미지수라는 거 먼저 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 네. 다만 이제 여러 각도에서 예측을 하는 것 중에 하나다 이렇게만 좀 받아들여 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 여튼 후보 문재인 후보 이인영 후보 박지원 후보 이렇게 세명의 후보가 있죠 특히 문재인 후보와 박지원 후보가 양강구도다 이렇게 지금 나오고 있는데 그래서 이두 후보 중점적으로 좀 살펴봤습니다 두 후보의 지난 한 달간 트위터 그리고 블로그에서 언급된 빈도부터 살펴보면 문재인 후보는 21만 414건 이렇게 네. 데이터가 만들어졌고요 박지원 후보는 7만 7575건 아 이렇게 격차는 좀 났습니다 음. 한세배 가까이 좀 나긴 했는데 여튼 뭐. 페이스북 그리고 카페그는 좀 저희가 제외를 했기 때문에 네. 이보다 한 20% 정도 더 많은 소셜데이터가 있을 걸로 추정은 되고요. 관련 뉴스 댓글 역시 뭐 포함은 하지 않았습니다.
0: 네, 그러니까 이제 이게 설문조사가 아니라 소셜데이터 분석 그 빈도로만 그렇습니다. 봤을 때는 네. 그러니까 문재인 후보가 훨씬 더 이제 어떤 그런 관심이 많다고 볼수 있는데 이런 이 얘기는 곧문 후보가 좀 앞설 가능성도 어느 정도 높은 걸 예측하는 게 아닌가. 그것도 네. 이제 꼭 그렇다고
1: 볼 수는 없는 게요. 네. 어, 예를 들면 조현아전 대한항공 부사장이 언급량이 많다고 해서 지지율이 높은 그 아니잖아요. 또 예, 그래서 얼마나 긍정적인지 부정적인지도 좀 살펴봐야 되는데 네. 이 박지원 후보 먼저 살펴보면 중립적인 메시지가 31% 정도 됩니다. 그리고 긍정적 메시지가 21%, 부정적 메시지가 46%. 그러니까 긍정적 메시지가 21%, 부정적 메시지가 46% 정도 되는 거고요. 또 연관어들 살펴보면 당대표, 뭐 당원, 친노, 국민, 네. 경선, 김대중, 강한 이런 등의 단어가 많이 올라왔거든요. 그렇게 보면 역시 박주연 후보는 친노 이미지도 있고 또 선거의 강한 이미지 또 김대중 전 대통령에 대한 어떤 그림자 이런 것들이 여전히 남아있는 걸로 보이고요. 반면에 문재인 후보는 중립적 메시지가 18.5%로 굉장히 적습니다. 네. 그리고 긍정적 메시지가 27.6% 부정적 메시지가 53%. 그러니까 긍정적인 메시지도 네. 부정적인 메시지도 박지원 후보보다 문재인 후보가 더 높다. 오. 결국 호불호가 네. 더 명확하게 네. 갈린다. 지 이런 해석이 가능할 것 같고요. 또 관련어들도 살펴보면 어 대선 안철수 또 노무현 박근혜 친노, 이재명, 성남시장이죠. 이런 분들이 많이 등장을 했는데 사람들이 박지원 후보에 비해서 더 자주 등장했고요. 문재인 후보가. 특히 그 노무현 전 대통령, 박근혜 지금 대통령 등이 자주 등장하는 것도 좀 흥미로운 점들이었다. 두분다 친노의 이미지가 있습니다만 대표적으로 등장하는 사람은 박지원 후보는 김대중, 또 문재인 후보는 노무현이다. 이런 차이는 네. 있었습니다.
0: 네. 그러니까 보통 이런 전당대회 같은 이벤트에 좀 지지율을 기대하는, 네. 생승을 기대하는 컨벤션 효과라고 그러잖아요. 이런 그렇습니다. 걸 보통 하게 되는데 이번에도 좀 효과를 볼까요?
1: 뭐 물론 이제 <웃음> 어느 정도 있을 거라고 이제 다들 네. 예측을 하시는 것 같고요. 어, 이 전당대회가 대체적으로 국민들의 관심 자체가 좀 높아지는 어떤 네. 계기는 분명히 좀될것 같은데 그쵸, 네. 역시 뭐 8일이 돼봐야 어느 정도 될지 얼마나 국민들이 또 관심을 가질지는 좀알수 네. 있지 않을까 네. 이렇게 예측됩니다.
0: 요즘 국민들이 좀 관심 갖는 분야 중에 하나가 이 바로 이명박 전 대통령의 회고록 네. 오늘 이제 그 발간이 된다면서요. 그근데 예. 이와 반대로 또 다른 책이 <웃음> 가은 시기에 출간되는데 네. 아 혹시 이것도 좀 재밌는 예측 같아요. 판매 부스 어디가 더 앞설까요?
1: 글쎄요. 어 일단 뭐 오늘과 <웃음> 네. 내일 이렇게 나란히 출간이 된다고 하죠. 네. 어, 미국 같은 경우는 대통령 회고록이 엄청난 베스트셀러입니다. 네. 뭐 수백만 부가 팔리기도 하고요. 빌 클린턴 전 대통령이 어 선인세만 100억 원 받았습니다. 천만 달러 예, 예. 어 이렇게 받았거든요. 그리고 아내인 힐러리 클린턴도 1,400만 달러. 어마어마한. 선인세만. 아, 그렇습 그러니까 수백억 원을 이 사람들은 책한 권씩 쓰는 걸로 받은 셈이고요. 네. 우리나라 전임 대통령들 좀 살펴보니까 노무현 전 대통령의 회고록이 16만 부, 김대중 전 대통령 회고록이 10만 세트, 1, 2권으로 돼 있는데 한 네. 10만 세트 정도 판매가 됐거든요. 당시에 2009년에 이제 노전 대통령의 회고록이 나왔는데 당시는 소셜네트워크가 그다지 활성화되지는 않았었기 때문에 네. 단순 비교는 좀 어렵습니다만 2009년 9월부터 2010년 9월까지 1년 동안 만 7천여 건 데이터가 있었거든요. 네. 어, 일단 뭐그 추모 분위기가 좀 강했기 때문에 부정적 메시지는 거의 없었고요. 그런데 이제 현재 논란되고 있는 대통령의 시간의 경우, 어, 이명박 전 대통령의 회고록이죠이 네. 대통령의 시간은 뉴스 댓글이 지난 나흘 동안 3만 6천여 건, 소셜데이터가 만 4천여 건 정도 나왔습니다. 네,
0: 어떤 그런 키워드들이 나오는지 굉장히 궁금해요. 근데 좀
1: 부정적인 키워드들이 좀 많았다는 점이 이게 네. 좀 걱정인데, 그러니까 변명, 국고 유출, 스트레스, 네. 자화자찬, 세금 낭비, 이런 키워드들이 지금 상위권을 차지하고 있거든요. 네. 어, 물론 이제 이러한 논란 자체가 부정적이든 긍정적이든 관심의 척도로도 읽혀지기는 하기 때문에 판매 부수 자체는 좀 늘어날 수도 있지만 최근에 출판 시장 불황이나 네. 부정적 여론의 척도를 고려해 보면 아마 전임 대통령들, 그러니까 노무현 전 대통령이나 김대중 전 대통령의 에, 그런 에, 판매량에는 좀 미치지 못하지 않을까 그런 네. 측은 가능할 것 같습니다.
0: 네, MB가 그러니까 임명모 대통령의 대통령의 시간 어제 발간돼서 이제 시중에 이미 풀렸다고 하는군요. 네, 네, 네. 그럼 이제 뭐 오늘부터 이제 본격적으로 이제 판매가, 판매가, 될 판매가 될 되긴 같고요. 하겠죠. 그런데 이게 어떤 부정적인 어떤 그런 생각 가지고 있는 사람들이 이 책을 실제로 구매할 의사가 있는지 이것도 굉장히 궁금하고 여기에 <웃음> 반대되는 MB의 비용이란 책에 대한 기대 사람들이 어느 정도 갖고 있는지 그것도 좀 알려주시죠. 네, 당연히. 일단
1: 뭐 대통령의 시간 이란 책에 맞춰서 출간되는 MB의 비용, 뭐 홍보 효과는 꽤클것 같습니다. 서로 같이 나온다는 것만으로도 말이죠. 네. 그리고 뉴스 댓글 양으로도 포털3사에서 지난 이틀 동안 9천여 개 댓글, 또 SNS에서 2,900여 개 데이터가 생산이 됐거든요. 네. 물론 이제 온라인에서는 대체로 좀 비판적 목소리가 늘 높다는 거 제가 말씀을 좀 드리는데 네. 회고록에. 좀 비판적인 이 책에 대해서는 호감이 좀 그래서 좀더 많았던 것 같고요. 그러니까 진실이라든지 뭐 환영, 기대 이런 긍정적 메시지는 좀 있었거든요. 네네. 다만 이제 이 내용들이 이 긍정적인 내용들이 구매로 이어질지는 좀 지켜봐야 될것 같고 그런데 이런 점 하나 있습니다. 대체로 온라인 음원, 영화 티켓 이건 호불호를 떠나서 빈도수로 대체로 판매량이 결정되는 경우가 많거든요. 네. 국제시장 역시 마찬가지였고요. 가수들의 어떤 그 음원 같은 것도 논란의 크기가 매출을 결정했지, 호불호는 큰 영향을 받진 않았습니다. 네네. 그래서 아마도, 어, 대통령의 시간이 mb의 비용보다는 조금 더 판매부서에서 음. 앞서지 않을까 조심스럽게 네. 예측해 봅니다
0: 네 그래도 많은 사람들이 이명박 전 대통령의 회고록이냐 아니면 mb의 비용이냐 어느 것이 더 앞설 것이냐 <웃음> 또 어느 것이 더 파장력이 있을 것이냐에 대한 어떤 예측은 네. 굉장히 많이들 하는 것 같습니다 저 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 티프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다 자 오늘 월요일 여러분의 그 이제 퀴즈 참여가 있는 시간입니다. 자 지금부터 문제 드릴 테니까요 휴대전화 문자 보내 준비하시고 좀잘 들어주시기 바랍니다. 피부와 외모에 대한 남성들의 관심이 커지고 있습니다. 2013년 조사에 따르면 전 세계 남성 화장품 매출액은 3조 원 규모였고요 이 가운데 한국 남성이 차지하는 비중이 21%였습니다. 금액으로는 약 6,300억 원 세계 1위입니다. 그 외모를 경쟁력이자 또 스펙의 한 부분으로 간주하는 사회적 분위기도 외모에 대한 남성들의 관심을 증가시키는 하나의 요인으로 이제 전문가들을 분석하고 있는데요 자 여기서 문제 드립니다 이렇게 패션과 미용에 아낌없이 투자하는 남성들을 무슨 족이라고 부르는데요 자 1번 인디언족 2번 몽고족 3번 알뜰족 4번 구루밍족 네, 요즘 힌트를 드리면, 마부, 구름이, 어, 이게 말을 빗질하고 목욕시키는 데서 유래한 그런 단어입니다. 자 정답 아시는 분들 지금 문자 주시면 되는데요. KBS 라디오 어플리케이션 콩으로 들어오셔서 정답 남겨주셔도 되고요. 휴대전화 이용하시는 분들은 지역번호 없이 샵 9730을 누르시고 샵 9730입니다. 문자 남겨주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 정답자 중에 한 분을 선정해서 저희가 3만원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터
0: 인사이트. 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 오늘도 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘 어떤 주제로 얘기 나눠볼까요?
2: 어, 우리 최원정 아나 분석께서는 네. 네. 핫플레이스 그럼 어디가 많이 생각이 되세요?
0: 저야 뭐, 글쎄요. 요즘 뭐, 홍대, 저는 홍대 근처를 좀 많이 가는 것 같고요. 그는잘 네.
2: 모르겠는데. 네, 그렇죠. <웃음> 예. 보통 아, 사람들이. 남동
0: 이런 데도 좀 요즘 많이 뜨고 있죠. 아, 네네. 연남동을 네. 말씀하시는 거 보니까
2: 네. 트렌드 세터에 아, 가까우신데요. 그런가요? 네. 사람들이 예쁜 옷을 살려면은 네. 홍대를 많이 가고요. 네. 혹은 이국적인 분위기를 원할 때는 이태원 같은 데를 많이 가죠. 홍대나 이태원이나 혹은 뭐 가로수길이나 압구정동 그러면 우리가 흔히 알고 있는 핫플레이스라고 생각이 되는데 최근에는 새로운 지명들이 많이 생각이 됩니다. 예를 들어서 경리단길이나 네. 연남동 혹은 서청골목 같은 데를 얘기를 할때 네. 최근에 뜨고 있는 핫플레이스라고 얘기를 하는데요. 그럼 이런 핫플레이스들이 어떤 이유로 뜨고 네. 지는지 그 원인을 네. 한번 살펴볼까 합니다.
0: 네. 아, 오늘 굉장히 재밌는 시간 될것 같네요. 대표님이 이런 데 자주 다니세요? <웃음> 네, 저는 즐겨가는
2: 편입니다. 아, 그러세요? 네. 네.
0: 아, 하재근 씨야 이제 어떤 뭐 문화 평론가 입장에서 이 트렌드를 읽어야 되기 때문에 제가 보기에는 뭐 항상 패션도 그렇고 이런데 자주 이렇게 출몰하실 것 같은데.
3: 여자 친구가 없고 아. <웃음> 인생이 메마르고 은느 정도 외톨이라서 네. 사실 뭐 핫플레이스 찾아다닐 일은 별로 없는데. 네. 그 옛날에 연남동 같은 경우에는 어떤 사람이 거기에 중화요리집 어떤 뭐 만두가 이런 게 맛있다고 해서 갔었는데 거기가 그렇게 뭐 번화하다는 느낌이 없었습니다 당시만 하더라도 그렇죠
0: 상막한 동네였죠 네. 네. 그런데 네. 요즘에
3: 그렇게 뜬다고 하니까 정말 네. 격세지감이 느껴지고 그리고 제가 옛날에 클럽에서 알게 됐던 여자들이 어느 날 네. 갑자기 뭐 <웃음> 이태원 뭐 경기장들 네. 이런 데서 만나자고 그래서 어 저는 거기를왜 갈까 싶었는데. 그러고 한번 갔었는데 최근에 어느 클럽 디제이가 경리단길에 음악 클럽을 열었다면서 네, 올라오라고 해서 네네. 갔더니 네네. 그때와는 완전히 달라진 아. 사람들이 막 바글바글 모여들고 네. 밤 12, 12시쯤에 갔는데 거의 불야성 같은 느낌 그쵸. 그래서 아 우리나라 이 서울이라는 도시가 가만히 이렇게 정체되어 있는 것이 아니라 네. 어느 곳인가는 이렇게 확 이렇게 갑자기 뜨기도 하고 네. 어느 곳인가는 조금 잦아들기도 하고 그렇죠. 굉장히 역동적인 도시의 움직임이 있구나라는 네. 걸 요즘에 좀 느낄 수가 있습니다
0: 네. 뭐 불과 1, 2년 어디 해외 연수라도 갔다 오면 정말 뭔가 지형이 싹 바뀌어 있는 게 느껴진다고들 그렇습니다. 하잖아요 네, 김 대표님 이렇게 새로운 것들 핫플레이스로 주목받는 원인들이 좀 궁금한데요
2: 네, 그 저희도 그 이유가 궁금해서 네. 약 300만 건 정도의 빅데이터를 살펴봤는데요. 좀 전에 열거했던 핫플레이스들의 공통점은 모두 골목이라는 키워드가 연관 검색어로 상위에 네. 위치가 됩니다. 왜 그런지 한번 생각을 해보면 저희가 골목 그러면은 과거가 연상이 되잖아요. 네. 추억과 연관된 부분들을 살펴볼 수가 있는데 최근에 그 재배 재개발이라든지 아니면 신도시 같은 도시구역에 따라서. 우리가 과거의 정치를 생각했던 골목길이 많이 없어지고 있는 것이죠 그러니까 골목 그럼 자연이 추억이 연상이 되게 되는데 이런 골목이 최근에는 문화 컨텐츠와 더불어서 미학적 가치를 지닌 그런 풍경으로 되살아나고 있죠 영화나 소설 같은 데서 골목 자체가 이제 소재가 되어서 여러 가지 그림이 그려지고 있는데요 이런 골목이 곧 그리움의 감성이라는 음. 메타포처럼 작용을 하고 있는 거죠 그래서 골목이 골목 생각하면 어, 과거의 향수를 떠올리게 되고 그래서 이제 과거를 떠올리는 사람들이 골목길을
0: 많이 찾게 되는 것이죠. 네. 추억과 감성의 메타포인 이제 골목길. 사실 예전에 저희 때는 골목길이라는 제목의 노래도 있고 이러면서 뭔가 골목함은 진짜 말씀하신 것처럼 향수를 불러일으키는 그게 있는데 요즘 네. 청소년들은 글쎄요. 골목길 하면 어떤 느낌들을 갖고 있을까요? 잘 모르지 않나 싶어요. 이런 감성을. 그죠?
3: 요즘에는 뭐 아파트 네. 단지. 그러니까요. 뚝뚝 뚫린 거, 개발된 <웃음> 주, 길. 주차장에서
0: 놀던 예, 뭐 그런 걸 놀던 주로 지역. 이제 네. 인식을
3: 하다 보니까. 그리고 옛날에 골목길들을 너무 우리가 쉽게 없애버리고 있는 것이 아닌가. 네. 제가 몇년 전에 아연동 고갯길을 가다가 아 여기는 찍어야 돼 이런 느낌이 딱 순간적으로 와가지고 네. 사진을 그 길을 낙 찍어놨었는데 몇년 후에 거기를 갔더니 공터 그까그 그러니까 지역 전체를 다 밀어버려서 지금
0: 다 허물고 있어요. 예, 지금 네. 아마
3: 뉴타운인지 무슨 뭐지 네, 그런 네. 비슷한 개발을 하고 있을 겁니다. 네. 그런 식으로 개발을 하고 제가 굉장히 아쉽게 생각을 하는 것은 종로 일가 뒷골목 피막골이라고 불렸던 네. 거기도. 다 밀어서 빌딩을 세우는 것까진 좋은데 그 앞에 골목의 정치도 정치대로 살리면서 빌딩도 세우고 그런 식의 개발 방식이 있었을 텐데 왜 거기를 다 유리 빌딩으로 다 채우는 이런 식의 개발을 했는지 그런 식으로 가다 보니까 아무래도 우리 도심에서 골목의 정치가 점점 사라지는 것이 아닌가 음. 옛날에 홍대 앞에 90년대 후반에 홍대 클럽 생기기 전에 90년대 초중반에 홍대가 막 뜰락말락하던 그 시절 그때 홍대 앞에 가면 거기가 다 이렇게 골목길로 연결이 됐던 그런 지역이었습니다. 음. 그러면서 그 지역에 젊은이들이 모였던 것인데 어느 날 갑자기 걷고 싶은 거리를 만든다고 하면서 골목길을 싹 밀어버리더니 거대한 고깃집 타운을 만들어서 별로 걷고 싶은 길이 아니게 돼버리는 그러다 보니까 거기에 모였던 젊은 사람들이 자꾸 또 다른 어떤 인간적인 정취가 느껴지는 다른 골목길을 찾아서 피난을 하게 되는 네. 그런 피난의 행로가 결국에는 어, 새로운 골목길에흥망성쇠하고 네. 연관이 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 그런제 새로 생기는 요즘 핫플레이스의 골목길들은 옛 세대들의 추억과 또 요즘 젊은 사람들의 문화가 좀 합쳐지는 어떤 결과물들이 아닌가 싶기도 해요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 이 핫플레이스와 관련된 단어들 그 빅데이터 상으로 어떤 것들이 좀 특이한 점들인가요?
2: 네. 네그 연관화 분석 결과를 네. 조금 더 들여다보면 저희가 핫플레이스와 연관해서 맛집이라든지 카페 같은 키워드가 상위에 나타나는 걸볼수 있는데요 이런 것들은 핫플레이스에 분포되어 있는 업종 혹은 업테인 얘기들이고요 친구나 데이트 같은 키워드가 나오는 걸 보면 핫플레이스를 같이 가는 상황이라든지 관계 이런 것들이 나타날 수 있고요 커피나 디저트 스타일, 뭐 미용실과 같은 업소의 어떤 품목이라든지 아이템 같은 것들이 나타나기도 하고 네. 주말이나 점심처럼 핫플레이스를 이용하는 시간이 나타나는 걸볼 수가 있습니다.
0: 네. 진짜 우리 하재근 씨처럼 싱글인 사람들은 주로 못 가게 되나요? 데이트 코스가요? 인 네. <웃음> 그렇진 어, 않죠. 그렇진 않은데 <웃음> 네. 이제 대개 영향성이 <웃음> 네.
2: 데이트를 많이 하러 가거나 아니면 네. 친구와 같이 가는 걸볼 수가 있는 거죠. 네, 네. 그 핫플레이스와 연관된 네. 빅데이터를 조금 더 들여다 보면은. 네. 사람들이 기존에 이렇게 대형 상권에 가서 느끼는 여러 가지 피로감에 대한 반작용이 나타난 걸볼 수가 있는데요. 저희가 그 이미 대형 상권화돼버린 그런 어 강남역이라든지 네. 아니면 은 신촌이라든지 이런 데 가면 프랜차이즈 브랜드들이 많이 들어있는 것들을 볼 수가 있습니다. 네. 그런데 요즘 뜨고 있는 핫플레이스들에 가면 골목골목에 창의적이고 독창적인 아 그래요, 아기자기한 가게들과 네. 그런 간판들이 들어가 있는 것들을 볼 수가 있고 그러니까 기존의 대형상권에서 느, 느끼지 못했던 새로운 정취를 느낄 수가 있는데 네. 이런 것들은 번화가를 다니면서 쌓인 피로감에 대한 반작용이라고 볼 수가 네. 있는 거죠. 네. 저희가 골목에 호응하는 것은 어느 날 아주 작은 골목에 들어갔을 때 느껴지는 따사로운 햇빛이라든지 네. 아니면 은 아파트에서 느끼지 못했던 어느 집 강아지 소리나 네. 아이의 울음소리 같은 것 때문에 마음이 네. 평온해지는 것을 느끼는데요. 현대생활이 굉장히 빠르고 스트레스가 가중될 때마다 그런 것들을 힐링할 수 있는 새로운 골목 공간이 더 각광을 받고 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 네. 또 핫플레이스와 관련해서 어, 사람들의 감성 분석 결과를 보면 핫플레이스는 경험한 사람들의 약 85% 이상이 네. 긍정적인 경험을 얘기하고 있는 것을 살펴볼 음, 수가 있습니다. 네. 만족감이 굉장히 크다는 얘기죠. 네. 그러니까
0: 이런 소규모 어떤 창의적인 인간미 넘치는 그런 가게들 사실 그 연남동이나 서촌, 경리단길 이런 데 가면 좀 많이 그런 게 느껴지기는 해요. 이런 핫한 골목들의또 다른 어떤 공통분모 같은 게 있을까요? 네.
3: 어, 핫플레이스 핫한 골목길의 공통점은 네. 기존 번화가 주변의 미개발 골목이라는. 미개발 네, 골목. 공통점이 거. 있습니다. 네, 그 미개발 네. 골목이라고 해도 네. 관광버스 타고 가서 찾아가야 되는 곳은 안 되고 네. 기존 번화가 주변에 붙어 있으면서 네. 아직 사람들이 발견하지 못한 곳. 네. 그래서 그 지역은 가격이 싸고 네. 여러 가지 좀 이렇게 아기자기한 여지가 아직 남아 있는 곳. 그런 곳에 조금 이 자유분방한 개성을 가진 젊은 창업자들이 가서 네. 가게들을 이제 만들기 시작하는 겁니다. 그러면 거기에 가장 먼저 민감하게 반응을 하는 사람들이 주로 이제 20대, 30대 여성들 음. 특히 전문직 종사자들이나 아니면 조금 감각적인 일을 하는 예를 들어서 디자이너들이라든가 그래서 저도 어, 클럽에서 알게 된그 여자들이 어딘가를 (웃음) 가자고 하면 거기가 몇년 후에 뜨게 (웃음) 되는 그런 일이 이제 벌어지는 건데 클럽
0: 세대가 아니신 것 같은데 제가 (웃음) 클럽 얘기하시네요
3: 제제 유일한 취미가 아, 취미가 아, 클럽이었어요 그런데 어쨌든 아, 이 남자들이 바글바글한 곳에 여자들은 절대로 가지 않지만 아, 여자들이 많은 곳에 남자들은 꼭 가기 때문에 <웃음> 네. 20, 30대 여성들이 가는 곳이 결국에는 어... 뜨게 되고 네. 그런데 그렇게 해서 너도 나도 거기에 다 몰리다 보면 네. 거기가 결국에는 유흥가가 되고 음. 나중에 그 자리에 남는 것은 대형 프랜차이즈와 고깃집들 그렇게 되면 애초에 그 거리를 만들었던 그 오밀조밀한 가게의 업주들은 결국 그 가게를 떠나서 또 다른 골목으로 가서 가게를 열게 되고 그럼 또 젊은 여자들은 네. 그쪽으로 가고 그러면서 <웃음> 네. 이게 플레스가 점점 변하는 아하, 것이 아닌가 예. 그런 느낌이 들고 그리고 뜨는 골목길의 또 다른 공통점은 우리나라 이제 전통 문화가 기본적으로 골목길 문화라고 할수 있습니다 네네. 그런 문화였었는데 그러한. 전통문화와 현대문화가 접목된 것이 네. 요즘에 바로 도심 핫플레이스다. 어. 이렇게 이제 말씀드릴 수가 네.
0: 있죠. 그러니까 20, 30대의 어떤 창업 욕구를 자극하는 그런 골목길이기도 하지만 네. 왜 4, 50대 좀 나이 드신 분들에 가며 저기 옛날에 집값 굉장히 쌌었는데 미리 사둘걸 이런 또 투자의 욕구를 자극하기도 하 하나의 공간이기도 합니다. <웃음> 네. 그러니까 김대표님 사람들이 연남동이나 경리단길 그리고 서촌을 찾아가는 이유라든가 이 동네에 대한 인식들이 조금씩 다르지 않을까 생각되는데 빅데이터로 살펴볼 수 있을까요?
2: 네. 그래서 저희가 연남동 연남동이나 경리단길 네. 그리고 서촌과 관련된 빅데이터 약 13만여 건을 살펴봤는데요. 연남동의 경우에는 맛집이나 분위기 좋은 카페와 같은 담론이 약 30%, 35% 정도를 차지하고 있는데요. 네. 연남동 그러면 은 교통수단이 편리한 홍대 그리고 홍대에서 좀더 확장된 합정동이나 상수동 네. 외에 기존의 홍대 상권하고 차별화될 수 있는 새로운 공간으로서 연남동이 어, 자리 잡기 시작했었거든요. 그래서 연남동 그러면 은 번잡한 홍대보다는 조용하거나 아니면 차분한 매력을 선호하는 사람들이 많이 찾기 시작하는 거죠. 그래서 연남동과 연관된 전체적인 분위기는 한가로운 오후에 정갈하고 맛있는 음식을 혹은 달콤한 디저트를 여유롭게 즐길 수 있는 곳이 연남동이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉 연남동의 이미지를 대변하고 있는 것이죠. 또 경리당길 같은 경우에는 이태원이라는 다, 다국적 문화가 있는 곳, 지금 거리에 위치하고 있습니다. 네. 데 경리단에 대한 그 경리단길에 대한 빅데이터 결과를 보면 어, 피자나 치킨 혹은 수제 맥주에 대한 남론이 50% 이상 차지하고 있는 것들을 볼 수가 있는데요. 네. 사, 사실 경리단길의 최초는 어, 대동강 맥주가 한국 맥주보다 좋다고 얘기했던 영국 기자가 있었는데 네, 예, 그 영국 기자가 경리단길에 어 수제 맥주 집을 차리면서 네, 네. 주변에 수제 맥주에 연관된 집들이 굉장히 많이 자리 잡기 시작했고 네. 또. 어떤 그 외국 음식이나 외국 문화에 대한 오리지널리티를 느끼고자 하는 사람들이 음. 이태원 외에 새로운 그리고 차별화된 문화를 느끼고 싶어서 경리단길에 많이 네. 가게 된 것이거든요. 네. 그래서 경리단길 그러면 은 수제 맥주라는 연관 키워드가 1위로 나온 네. 그런 특징이 있고요. 서촌 같은 경우에는 조금 다른 예질적인 특질이 있는데 어떤 맛집이나 혹은 어떤 그 음. 새로운 업태의 품목보다는 경복궁을 중심으로 지금 거리에 위치한 북촌이라든지 서촌 같은 경우는 음. 문화적인 성, 어, 향기가 많이 나는 특질로 이루어져 있습니다. 그래서 네. 서촌 그러면은 과거의 모습을 가지고 현대적으로 재해석한 갤러리 같은 느낌들을 네. 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 어, 서촌과 관련된 빅데이터 분석 결과를 보면 문화 예술과 연관된 네. 키워드들이 많이 나오고요. 산책이라는 키워드가 많이 나오는 것을 볼 수가 있는데요. 여기는 서촌이라는 새로운 핫플레이스의 아이덴티티가 산책과 연관되어 있다는 것들을 볼 수가 있는
0: 거죠 네 뭔가 문화예술 공간으로 좀 자리 잡고 있는 느낌 오늘 핫플레이스가 기존의 공간을 보완하면서 다른 곳으로 이동하고 확산하는 이런 트렌드를 좀 살펴봤는데 핫플레이스는 어떻게 형성되고 성장하는 건가요?
2: 결국 핫플레이스는 트렌드를 대변하는 공간이다라고 표현할 수가 있을 텐데요 우리가 트렌드 세터라는 사람들이 트렌드를 먼저 이끌는 현상들을 많이 볼 수가 있는데 어떤 문화를 생산하는 주체들이 모방 혹은 차별화라는 욕망이 계속 교차되면서 네. 새로운 핫한 공간을 탄생시키는 것이죠. 그런데 유행에 따라서 상품을 구매하거나 소비하는 효과를 저희가 흔히 밴드웨건 효과 네. 즉 쉽게 얘기하면 친구 따라 강남 가는 효과 아, 뭐 네네. 이렇게 얘기할 수가 있는 건데 이렇게 되어서 어떤 사람들이 여길 가봤다나 이런 얘기들이 관심을 이끌면서 거기가 사람들이 많이 몰리게 되면 또 반대로 희소성이 줄어들면 네. 거기에 대한 흥미가 없어지는 것이죠. 그래서 이제 사람들의 관심이 멀어지는 스누도 효과가 발생하게 됩니다. 네. 즉 사람들이 여기 가봤다 그러면 많이 가고 네. 이미 사람들이 많이 오면 저는 흥미를 잃어서 안 가면 네. 또 어, 어떤 관심이 줄어드는 음. 그래서 밴드웨건 효과와 스노도 효과가 서로 교차하게 되면서 새로운 공간이 만들어지거나 소멸되는 형태로 진행하게 되는 것을 살펴볼 수가 있습니다.
0: 네, 어떤 이런 문화 우리 전체적인 문화 현상과도 좀 맞물려 있는 어떤 추세인 거죠.
3: 아, 우리가 이제 네. 더 이상 배를 어, 굶주리지 않아도 되는 시대가 됐기 때문에 네. 이제 중산층의 시대가 됐고, 그래서 이제는 무조건 개발, 개발 그랬던 분위기에서 벗어나서 그렇죠. 인간적인 정치를 찾는 시대 시대가 됐다. 그렇기 때문에 어떤 전통적인 골목길의 가치가 현대문화와 더불어서 지금 재발견되고 있는 것
0: 같습니다. 네. 핫플레이스에 대한 어떤 빅데이터를 통한 분석을 통해서 문화를 즐기려는 분들도 어떻게 보면 창업을 준비하는 분들에게도 좀 도움이 되는 시간이었길 바랍니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 3074 뒷번호 쓰시는 분께서 시내 골목길 요즘 시골길도 대형 프랜차이즈 간판이 즐비합니다또 지역의 핫플레이스도 좀 소개해 주세요 하시면서 방송 함께해 주셨습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답자 얼른 발표해 드려야 되겠네요. 오늘 문제는 최근 패션과 미용에 아낌없이 투자하는 남성들 맞추는 문제였는데요. 4번 구루밍족입니다 자9651 뒷번호 쓰시는 분최현정 아나운서 우리 친정 아버님이 팬이십니다 하셨거든요 감사합니다 그리고 4876님 역시 4번 맞춰주시면서 아 남친이 패션에 관심 좀 갖게 도와주세요 상품권 부탁드립니다 하셨어요 그리고 어 5789님 구루밍족 50대 남성인데 주름이 걱정돼요 아이크림도 사용하고 있습니다 그리고 5174님 신라시대 화랑들도 화장했다고 하니 역사와 함께 문화도 돌고 도나봐요 해주셨어요. 4876님께 남친에게 상품권 드리라고 저희가 문화상품권 3만원 상당의 문화상품권 보내드리겠습니다. 또그 외에 조민숙 씨, 김순지 씨, 정우경씨콩 게시판을 통해서 정답들 많이 발표해 주셨네요. 그리고 오늘 유승민 의원이 새누리당 신임 원내대표로 당선됐다는 속보 전해드리면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 지금까지. 안아운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.